0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年五月二十五号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸》ING 节目，三十分钟一起掌握两岸焦点新闻时事。我们先来关心今天有哪些重点新闻
0: 。焦点扫描
1: ：中安旅行疫情指挥中心今天公布，台湾新增544例 COVID-19 确诊病例，其中包括本土病例281例，校正回归261例，另外有两例境外移入。至于确诊个案当中，新增6例死亡。指挥中心统计，截至目前，台湾已经有五千四百五十六例确诊，累计确诊个案死亡一共有三十五例。由于疫情尚未降温，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午宣布，全国防疫警戒三级由五月二十八号延长到六月十四号。至于中国大陆24 ，二十四号昨天新增十五例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊，其中十三例是境外移入，两例本土病例由安徽省通报。而截至昨天晚间为止，中国大陆累计报告确诊病例九万一千零六例，香港累计确诊一万一千八百三十三例，澳门累计确诊五十一例。新闻焦点：国内 COVID-19 疫情严峻，针对第二批 A Z 疫苗何时可以施打？指挥中心副指挥官陈宗彦今天在全国防疫会议后记者会上表示，预计本周四就会配送到地方医疗院所，最快周五就可以施打。另外，全国防疫会议也做出决议，双倍责任病房一人一室收治病患的规定，将视病人病情以及病房硬体条件弹性放宽。以适度舒缓专责病房数吃紧状况。香港是全球少数几个够幸运的国家，能够取得足够让七百五十万总人口接种还要多的疫苗剂量。但由于打压异议人士所产生对港府的不信任，再加上网络上的错误讯息，以及香港相对没有对疫情所造成的缺少急迫性，使得香港民众持续对接种疫苗保持保留态度。一名香港官员在今天警告，香港可能很快就要丢弃上百万剂2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗，因为这些疫苗即将过期，而没有足够的民众登记施打疫苗。第七十四届世界卫生大会 （WHA） 开议，邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会提案，在经过辩论之后，未能列入大会议程。我外交部今天表示，感谢马绍尔群岛等四个友邦在二对二辩论为我仗义直言，并且呼吁接纳台湾完整参与世卫组织 （WHO） 相关技术性会议机制及活动，这样全球才能够有效终结疫情。至于中国大陆在世卫大会的相关发言，外交部则强调，中方企图误导国际视听的不实言论不被国际社会认同，并且已经受到舆论谴责。而台湾未获邀出席第七十四届世卫大会 （WHA）， 美国在台协会、日本台湾交流协会、澳洲办事处二十五号发布联合新闻稿，支持台湾有意义参与世卫组织 （WHO） 以及以观察员身份参与世卫大会，呼吁国际工会社群所有积极成员都实质参与世卫大会，排除某些成员会弱化全球工会安全。此时是让台湾参与的时机。加拿大广播公司 CBC 权力与政治节目主持人康蒙在长达二十分钟、分上下两段播出的专访当中，询问外交部长吴钊燮是否担心台湾会变成下个香港。吴钊燮明确回答：“是的，并且指出香港自由崩塌是中国扩张主义的象征，呼吁全球民主国家视台湾为民主最前线，对台湾表达更多支持，莫让中国占领民主台湾。”美国总统拜登美东时间二十一号在白宫和来访的韩国总统文在寅举行领袖峰会。文在寅在会后记者会上表示，双方同意维持台海和平的重要性。考量中国和台湾的特殊性，双方决定在这个议题上更密切合作。美韩也在领袖联合声明当中强调维持台海和平稳定的重要性。而美国国防部发言人科比二十四号表示，美国对台政策不变，不乐见任何片面改变现状的行为，会继续协助台湾自我防卫。新闻继续关心疫情相关焦点。鉴于国际及国内疫情升级，针对雇主所持据外国人入国引进效力的许可函，劳动部今天发布新稿指出，只要属于今年的五月十九号到今年六月三十号期间内，效期届满一律自动延长效期三个月，雇主无需再向劳动部提出延长申请。疫情严峻，行政院除了积极抗疫，也着手会整纾困方案。官员今天表示，行政院长苏贞昌在今天晨会和各单位讨论纾困方案内容。目前纾困振兴特别条例正在立法院等待三读，行政部门也一边盘点纾困方案，待立法院通过修法之后，就可以无缝接轨，迅速提出纾困追加特别预算案。外贸协会今天表示，国际疫情逐渐趋缓，各国经济回温，新南向国家复苏力道强劲，对电子零件需求暴增，预估采购额度调高百分之三百左右。贸协也办理线上拓销团，协助台厂布局东西国家抢商机。全球笼罩在新冠病毒 COVID-19 疫情当中，才刚刚要慢慢回到正常生活。抢在世界之前遏制疫情的中国大陆，却先显现出全球经济回到常规的好处。根据日经中文网报道，今年以来流入中国的资金正在增加，前三月净流入创下七年来最高，并且指称如果资金流入中国趋势稳定，中国将有更多资金可以投入对新兴市场国家的种子行动。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续关注台湾 COVID-19 本土疫情延烧，出现一成左右确诊病例轻症急速转为重症，而且以高龄者居多，病程演变有哪些特点？对账户形成哪些挑战？我们稍后访问长庚医院儿童感染科教授级主治医师黄玉成，说明探讨。
0: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是严家贤医师。COVID-19 感染者若症状轻微，为了将医疗资源留给重症患者，请留在家中一人一室，戴口罩、勤洗手、勿与他人接触。若出现喘、呼吸困难、胸闷或嘴唇发青等症状，请联系一一九卫生局或一九二二一指示就医，也请电话联系您的密切接触者，自我隔离并健康监测
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是聊 NG, COVID《聊安知》。COVID-19 疫情延烧，根据美国约翰霍普金斯大学网站追踪数据显示，截至台湾时间五月二十五号上午七点，全球有一亿六千七百多万例的确诊病例，而至少有三百四十六万八千多人病逝。而台湾本土确诊病例连续十天来出现平均单日破百例以上。由于病毒变异，如何进行有效率的筛检？病程演变有哪些特点？对治疗等医护量能形成哪些挑战？我们在今天特别邀请专攻感染症流行病学的长庚医院儿童感染科教授及主治医师，同时也是卫生福利部传染病防治医疗网北区指挥官王玉成来观察解析。非常欢迎黄教授，您好
0: 。哎，主持人好。
1: 好，我想纵观全球 COVID 1 9 n e 疫情一年多来，病毒已经出现了多种变异，在我们台湾也证实已经有英国变种病毒株。那么目前看起来这波本土疫情确诊病例，它主要的一些症状到底有哪些呢
0: ？呃，目前看起来跟一般的新冠病毒就 COVID 1 9的。临床症状都还是差不多了哈、哦，一样有一定比例的，可能在40 percent 上下是没有症状的感染，然后再来就是轻症，就像一般的流感啊、感冒、上呼吸道感染这样类似的症状。嗯、<哼>那再来就大概也是在百分之十到十五，也会变成肺炎重症之类的，甚至有一些确实有需要到插管的程度。那最近影响到台湾的这一波，看起来年纪比之前的、嗯。从境外移入的年纪来讲，都相对偏大，偏比较年长者，可能六十岁以上的偏多，所以究竟我们在照顾上面发现蛮多，还有产生重症的现象是偏多了。啦<是>？不知道是跟病毒株本身，还是刚刚提到了，是不是因为年龄层比较高，嗯、所以有很多都有共病症存在，<是>所以就比较容易并发重症。呃，是不是也有关系？可能要接下来再继续观察，才可以确定
1: 。是，那么几个这个病例呢？我们啊、呃，也来请教医师。像我们在台湾最近有几个可能高龄者或有一些慢性病史哦，像有一个就六十多岁男性，在五月十五号出现咳嗽症状，十六号自行就医裁减二十号确诊，二十二号。就死亡了哦，当然这是一个单一个例哦。嗯，另外我们也关注，像在中国电子制造业印度分公司工作的台干，虽然已经施打了这个中国科兴疫苗，四月下旬还是感染了这个 COVID-19 哦，那么在五月一号突然恶化不治身亡。另外台湾的部分刚提到一例，其实最近就出现居家隔离，却在几天内短时间就死亡。那么到二十四号为止，已经有累计二十九人病逝。刚提到就说清真或。重症这个病程的演变是不是很快速？呃，转为重症呢？还有致死率是不是很高呢
0: ？新冠病毒已经全世界在一年多以来了，然后所以大家对它有一定的了解，然后不太像去年不太清楚。不过一般看起来目前看到的症状还是跟呃去年看到了类似。通常这个病毒比较特别，但是发病之后前一个礼拜可能一开始症状会比较轻微。嗯，虽然病毒量比较高，但是散还是症状不是很严重，通常在一个礼拜左右才开始有变化出现。有的会变得重症，都是在一个礼拜左右才开始发生。如果大家有印象的话，在去年 Boris Johnson 英国首相，嗯，就是第一个礼拜都在家里，他们的唐宁街一号里面自主健康管理，都在家里自己割离，然后在一个礼拜的时候开始并发肺炎，甚至住到加护病房去。所以现在我们这一次的个案看起来，因为。爆发到现在刚好一个多礼拜，所以很多重症的 case 都是在发病之后，大约也是七天前后开始出现重症的变化出来。所以整个的病程，呃，这个在新冠病毒的特色看起来还是蛮像的哈、哦。发发病之后的重症的快速，就是每个就真的有点不一样，有的真的是两三年，就像主持人提到的那些个案，嗯、有些快速的呃急转之下，然那甚至不幸往生的个案，嗯、确实好、哦。那在连上我们也看到几个，也、就是。甚至在呃集中检疫所前几天都在观察，然后早上问他的时候还好好的，下午就变得很不好，嗯、缺氧什么的，一下就转到加护病房去了。嗯、<哼>所以确实，呃，变化在一个礼拜左右，确实是变化最大的时候，所以是特别要小心。可能一开始症状确实跟一般的上呼吸道感染症状没有差别，但是在一个礼拜左右就是变化最大的时
1: 候。嗯哼，呃，如果像这个样子的话，从目前一些确诊病例，他的病。成的演变这么的快速的话，目前因为我们一下子在最近这十天来，嗯，确诊病例啊、呃、攀升嘛，那居家隔离的话，是,是不是要特别留意啊？
0: 对，所以有些在说明单上面就特别说明，可能要注意哪些症状的时候，可能就需要赶快联络。那当然，现在我们在。大部分都是希望还是留在集中检疫所回家的，虽然是有一些，但是大部分还是会留在集中检疫所。至少那边还是有每天有人问那些问题，有这么出现哪些症状之类的。嗯<哼>，呃，如果有一些呼吸窘迫啦、啊，那些症状的时候，可能就赶快要紧急赶快送医之类的。
1: 嗯嗯，是。那么目前在这个有关清症或居家隔离的部分的话，像台北市就有一些防疫专责旅馆，新北市也有，相信在各县市是不是也会陆续来开设哦？怎么样来看这个防疫专责旅馆发挥它的有效的防护或照顾的功能
0: ？呃，目前这些防疫的旅馆有点像，因为就是集中检疫所是的一种。样态了哈，因为集中检疫所有一些设备上的问题，或者是要扩充有点困难的情况下，会找某些旅馆当做类似集中检疫所来先呃观察这些确诊的个案，然后看临床症状有没有变化。嗯、<哼>那我们刚刚一开始前面就有提到，可能真正的比如说一百个感染到呃新冠的，大概有百分之十到十五的 maybe 会比较严重的，情形可能需要到住院的程度，嗯、<哼>所以我们就是希望在怎么样的找到这十到十五个。在适当的时间转送到医院去处理，然后这里面可能又有五百分之五，或者是不到百分之五变成重症需要插管之类的，所以我们就希望在这段时间里面，尽量呃把这十五 percent 到甚至于低到五 percent 那些比较重症的 case 把它找出来，然后做适当的处置，我想是最重要的事情。嗯、哼哼那其中这些旅馆现在目前已经有取代呃集中检疫所的角色，但是这些在旅馆里面的可能是还是要有一些适当的医护人员跟这些确诊的病人做适当的沟通，出现哪些症状的时候就应该要通报出来，然后才能够适时,时采取呃送到医院的情形。针对这些集中检疫所，呃，要送到医院的管道能不能畅通？目前各个集中检疫所都有在安排，有一个负责后面 backup， 就是支援的医院，可以适当的赶快收这些收住这些病人。目前都已经安排
1: 了、嗯，都已经安排了，应该在调度上或配合上<对>会比较好一点点，嗯、因为一开始
0: 还没有一家固定的 backup 的医院，嗯、<哼>那现在已经都安排，都已经陆续安排妥当，嘿，陆续
1: 安排妥当。嗯、是我们刚才有提到，就是说有轻症转为重症病例，呃，<是>这个病程的转变得非常的快速哦，所以这个床位、这个照护这个部分的话是非常重要。目前在北部地区的一个调度床位的状况如何？哦
0: ，确实这几天。重症的病人真的是都冒出来蛮多的啊！一、呃，每一家医院基本上现在最困难、最需要的床，确实就是加护病房的床位。呃，一般病床目前负压隔离病房或者是一般的专职病房，或许还可以供应，但是重症的加护病房目前基本上，尤其是可以收治负压的重症的加护病房。嗯目前全部爆满，已经有一些都已经溢到非负压隔离病房的地方，但只能做单室的处理。现在确实确实蛮紧的，那、嗯<哼>啊、case 真的确实蛮多的，而且变化还蛮快的。对，啊，确实现在需要真的要快速的处理，但是面临现在的问题，因为个案真的确实比较多，所以分母一变大的时候，分子产生重症的 case 就会多起来。嗯<哼>啊、现在北部地区确实很吃紧。
1: 嗯哼，这个部分的话，是不是在地方的这个医疗量能，可不可以来做一些支援？有没有这、啊
0: 、全部都在开了，然后现在<是>呃，指挥中心也规定每一家呃全国的加护病房呃医学中心要空二十张出来做专责的新冠，嗯嗯嗯然后一般区域及以上的医院要空十张专责做嗯嗯呃新冠的加护病房的使用。那目前各个医院都在清空处理当中，嘿。嗯
1: 哼，就中央跟地方是齐心来合作，要把整个医疗的量能做一些盘点
0: 。对，因为之前因为规定一定要负压隔离病房，但是现在已经知道不可能了，<是>所以只要同一区块，尽量把这些病人集中在同一个区块，然后独立的病室里面放在一起，那可能就能这样来处置。不然的话，现在个案真的是很多的情况下，没办法像之前可以慢慢来，一个一个负压隔离病房这样隔离。现在可能用一个区块的方式，医学中心就尽量空出出来，中央指挥中心希望要求的床数，先把它达到
1: 。是，防疫显得相当的紧张哦。呃，这个部分的话，我想请教黄医师，就是说，刚刚提到我们从一些确诊病例从轻症转为重症，甚至是不幸病逝哦，呃，可能会以高龄者居多。不过，刚刚你又提到说，目前可能按照这样的个状况看起来，哦、呃，转为重症的人居多。这个年龄层方面有办法？目前有做一些研判說，说可能分布于哪些年龄层，还是每个年龄层都有可能会转为重症呢？
0: 呃，我刚刚提到这一波看到的重症的 case， 感染的年龄层相对比之前境外引入的都年纪大很多了。之前的境外引入很多都是比较年轻的。是、哦。那现在的个案都是属于呃台湾地区性的，而且这一次地区性发生的地方感染的个案就相对年纪比较年长的。嗯。所以确实这一波看起来重症的比例，是不是有可能因为这样的关系？还是病毒真的是英国病毒株有稍微感染会比较严重一点点，嗯、我是不敢说，但是至少年龄层确实都比较年长，是不是因为这样的关系？嗯、那从昨天中央，昨天东西好像呃，张尚存呃，召集人有公布一些资料，好像他有多少的比例是多少高年龄层的，他就他都有提提到，确实现在的分布年龄层是确实都比较高。
1: 嗯哼，好，我们还是提醒哦，不管任何年龄层都要留意，特别是这个高龄者，这是不是英国变种病毒株所造成这一波的本土疫情比较严重的疫情呢？我想在我们节目前半阶段非常谢谢长庚医院儿童感染科教授及主治医师黄玉成为我们所做的解析，稍后节目后半阶段再继续请教黄医师。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚下收尾以后，另外，央广撑医护，央广撑医护，
0: 多谢你哋，央广撑医护。阳
1: 光撑医护，感谢所有的医护人员来到支持你哦！加油加油！阳光撑医护，阳光撑医护，加油！加油感谢所有的医护人员，感谢所有嘅医护人员。阳光謝,谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, hero。阳光撑医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是里昂 NG。我们在今天关心 COVID-19 疫情延烧，在台湾本土确诊病例不断攀升，有哪些关注的焦点？继续，我们要请教长庚医院儿童感染科主治医师黄玉成黄医师。呃，我们接续刚才我们所关注的一些焦点哦，我们也知道目前台湾全国持续是三级的防疫措施，有没有延长必要？外界有不同的一些声音跟。建议哦，那么在中央流行疫情指挥中心方面也会多方做审慎的考量，呃，是不是以提升为四级的防疫？以目前我们三级防疫的情况来看，不晓得医师你有什么样的看法
0: ？我想这一波真的是来得又急又快了哈、哦。那之前在我们在防疫之前的措施其实都还不错，就是因为我们在社区里面不明感染源的 case 相对都很少，嗯、都可以找到它有流行病学相关性，所以。控制上都比较没有问题，可以去追踪那些呃感染者，还有他的接触者，可以赶快的控制下来。这次来的急又快，就是因为太多同时出现，呃，有一些找不到感染源的那像前几天公布的资料里面有百分之十六是找不到确实的感染源，那有这些这样子社区在流窜的时候，确实控制上就相对很难很难哈。那我们之前以万华那在出来的 case， 我们第一个礼拜发生的。上一周是三四百个一天，我们是其实是可以接受。嗯、我们知道是第一波的时候，<是>当初就已经陆续感染的第一波出来，我们叫做低级的感染啊，就叫初级感染的都发病了。嗯、<哼>那其实我们现在之后开始采取措施，就试着可不可以控制后面的次级传染或者是三级传染。嗯、我做所做的措施，可能要看到第三级之后才知道，因为初级感染的 case 当时已经发生了，所以做了措施已经没办法影响到那一块。但是初级感染之后，它传给。另外的第二波的这一波的刺激感染，嗯，当时确实最近就开始爆出来。如果这一波控制不下来，那后面的三级传染再出去的话，可能就相对越来越困难，因为散播出去的社区里面就越来越难区分到底谁是感染者是在哪里。所以目前的状况看起来，好像刺激感染的趋势没有下来的趋势，它确实情况是越来越险峻。所以可能真的是现在的可能是不是要更严苛的方式，可能是真的要考虑。至少第三集可能暂时应该没有机会，呃，停下来的样子，至少。嗯
1: 好，这不明感染源的问题是很严重的。那刺激感染这个部分呢，可能还没有缓和下来，所以是不是要考虑涉及防疫？我们专家学者呢，一定会提出我们更好的一个指引哦。我们也希望能够啊、呃，尽快把这一波的疫情给控制下来。目前是来的又急又快哦。好，那么有没有进行普筛的必要？大概也是在刚开始爆发本土疫情的时候，大家都在讨论的哦。那么，中央流行疫情指挥中心目前。也是演绎企业自购快筛剂来进行筛检哦。那这个部分大概未来本周这几天就可以完成并公布企业的快筛指引。如果说真的开放这个企业自购快筛剂来做一些筛检的话，怎么样跟政府配合达到同等的经营成效呢？呃
0: ，这个快筛试剂的问题哦，嗯、在确实在防疫上有它的地位，但是也有它的限制。所以在使用者或者是呃这些企业里面，在使用它的时候，可能判读上要特别小心了。因为在我们专家会议里，大家也提到，有一些所谓的伪阳性或者是伪阴性的问题。嗯。呃，这个问题没有解决的时候，在判读上、处置上就会造成很大的风波了哈。嗯。比如说一开始在万华那边盛行率很高的时候，筛到阳性的，大概都可以知道那些是阳性没有问题，而且一开始初步来出来的数据确实是这样子。后来扩大比较多筛检，在做的时候，在盛行率比较低的地方，那些有些证实出来是说快筛阳性，但是进一步去做 PCR 核酸检测都是阴性，嗯所以变成造成这些人被当成阳性的，已经来处理了，又一大堆一大堆群人，嗯、所以反而造成恐慌啊，造成不需要的的在更多的处置，<是>这个是伪阳性在盛行率不高的地方拿来做筛检的时候的限制，嗯。哦相反的，在盛行率比较高的地方，你做的筛检快筛阴性，不代表一定是阴性，有可能要 PCR 就后来是证实阳性。嗯，所以在使用这个快筛解读的时候，可能真的要特别小心，不是做了快筛就可以知道是确定你是阳性或是阴性，它是一个参考的数值。但是如果没有做适当的解读，采取的措施会真的会影响到很多后面的的问题。然后，所以中央在决定这一块，可能应该还会有适当的考量，看怎么样来应用，还是怎么样的确认。我想还要配套措施，嗯、在执行的时候，<是>才不会造成企业那边的困扰
1: 。是是，否则会造成不必要的恐慌，而且重点是要专业啊，专<是>业的一个解析哦。好，所以有没有普筛的必要？当然大家会觉得那普筛最好。不过就是说以实际状况来看的话，目前台湾可能还是面临了一些评估的条件跟挑战
0: 。我是觉得，如果在呃，盛行区的地方就这样块塞 <Okay. S 2> 可能有帮忙，但是如果盛行力比较低的，像、mm hmm. 像企业某些地方，如果给他做的普塞，反而有时候呃会出一些问题存在
1: 。Mm hmm. 对
0: ，那个持续的地方很重要，确实像。挂
1: 完的时候就有意啊！嗯嗯哼，没有错，没有错。好，呃，最后呢，要请教医师的是，谈到施打疫苗，我们看到呃，世界各国很多国家陆陆续续,续都在施打疫苗，台湾也有购置国外的疫苗陆续进来哦，当然也在等待国产的疫苗哦。这提高疫苗施打率，应该算是有效的防疫做法吧？是这样子没有错吗？啊<是>，没有错，哦
0: 、没错，这是一定的，是一定的哈。
1: 不过在还没有办法快速覆盖疫苗的接种之下。目前当前我们台湾，呃，除了刚才我们探讨，就是说三级是不是有可能要延长或提升为四级的防疫是一个做法，呃，还没有一些减缓疫情扩散的做法，就依是您这个多年来在专攻流行病学或感染方面的呃这方面的研究
0: 。呃，现在真的确实是大家都一直在努力看能不能控制下来。我们刚刚提到的所谓的三级或四级，因为。一旦社区感染的时候，你已经不知道谁是感染者，谁不是感染者了。然后简单讲就是这样子，嗯、所以基本上要减少这些人跟人之间的接触，其实是蛮重要的。所以有也是为什么三级的时候非必要的时候不要外出，不要去公共场所之类的，或者是不要人多的地方。然后超过多少人就不应该聚集在一起。那虽然台湾呃戴口罩，确实我觉得去年一阵子确实都很好。那前一阵子是不是有点松懈了？现在又开始又绷紧起来。我想戴口罩，我觉得还是一个很重要的阻断的方式。那再来洗手，也是因为这次的新观病，我们知道它有时候一些飞沫什么会传染污染到环境。那其他人没有面对面碰面，但是摸到这些东西再进入口鼻，是一个传染。所以洗手，不管是酒精洗手，或者是真的湿洗手，或者是戴口罩，还是最基本的。那接下来我们现在能做的就是尽量减少。不必要的人跟人之间的接触了、哦，所以很多事情都改成视讯上课，我想这些都是我们现在正在实施的手段。那减少聚会也清醒，也是一样的情形的手段，我想这些都是属于目前我们可以再增加做的方式。那再来等待疫苗，这个就是我们最终极的手段，可不可以短时间之内？拿到疫苗，然后可以普遍打到民众，我想这是我们最期待的
1: 。嗯哼，好，我想在这段期间，我们还是要真正的、确实做好防疫的措施工作。这是从去年开始呢，专家就给我们的建议，是不是有些松懈？我们这个时候呢，要严格的检视自己，要做好这个防疫工作哦。好，有关 COVID-19 疫情在台湾肆虐。怎么样建立病毒传播？还有对确诊者账户正确认知？非常感谢我们长庚医院儿童感染科主治医师黄玉成的说明还有建议。非常谢谢黄医师，感谢您，谢谢
0: 。谢谢。